0: começar agora, na Rádio DeFran, Programa Vida e Espírito, Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Kleber Saf. Nosso Lar, Mensagem de André Luiz, parte 2. Olá, meus irmãos, vamos seguir em frente... Fazendo considerações sobre o prefácio de André Luiz Na apresentação anterior Falei do dogma da reencarnação Da sua lógica, sua necessidade Levantando o tema a partir das questões 171 e 196 do Livro dos Espíritos E li um texto do Emmanuel Do livro Religião dos Espíritos Intitulado é encarnação e progresso. André Luiz, em seu prefácio, prossegue na mesma linha de raciocínio quando afirma que a morte é o jogo escuro das ilusões. Essa frase é simplesmente maravilhosa. O jogo escuro das ilusões diz respeito aos apelos, às ilusões do mundo material, ao qual estamos praticamente submersos. Uma capa de ilusão da matéria encobrindo toda uma realidade espiritual. Viver no mundo material é viver num jogo escuro de ilusões. Um mundo materialista onde a escala de valores da humanidade ainda segue a lei do mais forte, além de quem tem mais mais dinheiro, mais poder, mais beleza, tudo ilusão que a morte desmascara. Desmascara e revela ao despreparado a necessidade de novas encarnações para dissolver os equívocos, refazer o script da existência pelos aflitivos caminhos das expiações a grande chance de corrigir os erros do passado. De fato, a frase A morte é o jogo escuro das ilusões bem que poderia ser lida como Após a morte, você se verá quem realmente é. Estará face a face, diante de um espelho, sem a maquiagem ilusória da matéria. Infelizmente não nos preparamos muito para a morte, esse inexorável momento. As religiões não têm dado conta de nos ensinar o que realmente acontece após a morte do corpo, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, mas a morte sempre chega. No parágrafo seguinte André Luiz emprega uma belíssima metáfora sobre a trajetória que percorremos em direção a Deus, quando diz, abre aspas e ouça bem, o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, compara o caminho que percorremos para a evolução espiritual ao longo de toda a nossa remotíssima história Desde o momento em que somos criados simples e ignorantes Até a nossa total reconexão com Deus O grande objetivo da nossa vida Um par com os caminhos que as águas percorrem Desde suas nascentes até o grande oceano todos os caminhos, afluentes, desvios, etc. Tudo representando os nossos desafios, ou melhor ainda, todos os dramas em nossas vidas. E esses dramas são fundamentais para despertar todos os valores essenciais, induzindo a nossa metamorfose para a vida espiritual superior. E essa corrida não pode se completar em apenas uma simples existência física. Serão necessárias milhares e milhares de anos numa linha de tempo que simplesmente abranja a eternidade. A coisa toda é bem mais complexa, não é verdade? Mas vamos entender e assimilar essas ideias aos poucos, ao longo do tempo. Em seguida, André Luiz lança dois enormes desafios que nos provocam verdadeiros calafrios. Isso porque não pensamos muito sobre a nossa vida espiritual e em nossa evolução durante as rotinas de nossos dias. O primeiro desafio é quando ele nos reajusta uma noção de tempo, para um entendimento mais realístico. Essa noção de tempo eu vou apelidar de tempo espiritual, ok? Tempo espiritual. Só para facilitar o raciocínio. Essa noção de tempo espiritual é completamente diferente e discordante da noção de tempo que percebemos no nosso dia a dia. E que vou, digamos, chamar de noção terrena de tempo. Então temos o tempo espiritual e temos a noção terrena de tempo. E assim, ele compara as duas noções quando descreve que um corpo é apenas uma veste, um século é apenas um dia, um serviço é somente uma experiência, um triunfo é somente uma aquisição e uma morte um sopro renovador pois após um variável período no plano espiritual todo o ciclo recomeçará um novo corpo, um novo período de vida, um novo trabalho, uma nova conquista até o próximo desencargo e continua quantas existências quantos corpos quantos séculos? Quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda, até chegarmos ao grande oceano, ao grande mar. Aqui implícito, a obrigatoriedade da reencarnação. Para quem é imediatista, vai um conselho. É melhor manter a calma, é melhor respirar fundo, Evoluir consome o tempo de milênios e milênios. Essa sim é a perspectiva mais realista. Somos seres eternos e teremos tempo suficiente para trilharmos nosso caminho de volta para a casa de Deus. Entenda que não se pode colocar uma expectativa de atingir as culminanças dos céus só porque apenas trabalhamos numa ação caritativa por um ano ou dois pura ilusão é querer todo o retorno sobre um pouquíssimo investimento não se iluda, não se iluda a persistência a consistência o trabalho contínuo dezenas, centenas de anos é isso que nos aguarda ou melhor é isso que se espera da gente Ou porque fomos devotados a uma causa Durante uma vida inteira Mesmo assim, meu irmão Uma vida inteira Só representa uma ínfima fração Do que temos por fazer em nossa caminhada A metamorfose espiritual concreta A nossa evolução crística, vamos dizer assim Leva vidas e vidas e vidas Pensa comigo Quanto tempo para alguém deixar de ser vaidoso? Quantos séculos ou milênios para alguém se livrar do egocentrismo? E quantos vícios psíquicos ainda portamos? Sendo que muitos vícios ainda nem percebemos que portamos. E mesmo sabendo que a jornada será longa, mesmo assim ainda desperdiçamos tempo, trocamos as boas oportunidades de crescimento pelo ócio, pelo conforto que a matéria pode nos proporcionar. Ou abrimos mão da sublimidade inimaginável de uma vida espiritual plena pelos apelos de um mundo materialista. Tudo faz parte de um aprendizado. Difícil fugir a isso. A matéria tem muitos apelos, muitas ilusões. É claro que uma parte desse condicionamento inferior é consequência de desconhecermos o que se passa na vida espírita. Por isso, tudo começa com a instrução, com um o aprendizado de novos conhecimentos. Conhecimentos ainda surpreendentes para a maioria de nós tudo inicia com o amadurecimento da asa da sabedoria apenas mais tarde mais amadurecidos decidirmos o que fazer com tais conhecimentos ou seja, como migrar conhecimentos para o coração viver o que se aprendeu fortalecer a asa do amor portanto vamos com calma sem precipitação cuidar de não cair na inércia já será um ganho limpar a nossa casa mental de pensamentos inferiores começar uma amizade com Deus aprender e praticar o que se espera da gente é o árduo esforço de construir uma ponte que comunique a sua mente com o seu coração. E quanto ao segundo desafio, a nossa tão necessária evangelização, construir a asa do amor, assimilar o sentimento de Deus, compreender e assimilar Jesus profundamente, fazer amizade com Ele, criar esse vínculo dentro do coração. Veja o que André Luiz escreve, abre aspas, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do evangelho do Cristo aspas. meu querido amigo acho que muito esforço é um eufemismo André Luiz está suavizando as palavras provavelmente ele não queira nos assustar mas na verdade evangelizar requer um tremendo esforço de transformação para o bem. Um trabalho interior contínuo e permanente, consistente. Na realidade, não é muito fácil ser cristão. Mas acompanhe esse raciocínio. Por outro lado, viver uma vida medíocre, miserável, com todos os sofrimentos que cercam o mundo de um espírito aprendiz, que, no caso, representa a grande maioria de nós, também exige enorme esforço. Não é fácil viver os sofrimentos, distante de um conforto espiritual. Viver atolado e sufocado pela própria decrepitude moral, meu amigo, também não é mole, não. Ou seja, para qualquer direção que alguém coordene sua atenção, seja para o bem, seja para a ignorância, isso vai demandar muito esforço para trilhar o caminho. Porém, como todos teremos a oportunidade de aprender e verificar, o esforço dirigido para o alto normalmente se acompanha de ânimo, perspectiva, de fraternidade, de amor. Essa força motivadora é criada e dirigida até nós pela permanente atenção dos espíritos superiores, Sim, eles nos dão todo o suporte de que precisamos através das suas influenciações permanentes. E esta é apenas uma das atividades deles. Os espíritos superiores nos proporcionam proteção e bons conselhos. E também nos fazem sentir a sua presença a partir daquelas inexplicáveis sensações de bem-estar que captamos deles quando eles estão próximos a nós. Então, mesmo ao custo de muito esforço, todos podem sentir aquela subjetiva emoção de felicidade que, em regra, acompanha o candidato nas escolas de Cristo. Até mesmo o mais iniciante e inexperiente aprendiz. É claro que a persistência no mal também atrai outros tipos de espíritos influenciadores indesejáveis e em meio a este mar de influências estamos nós decidindo quais caminhos a trilhar com plena liberdade de escolha que caracteriza a lei natural do livre arbítrio resumindo os desafios de André Luiz só para lembrar o crescimento espiritual requer muito tempo, ou seja, muitas e muitas reencarnações, além de requerer muito esforço. Eu pergunto para você se o dogma da reencarnação não está ficando cada vez mais lógico, mais óbvio. E por fim, André Luiz reafirma que a inferioridade espiritual é a regra aqui na Terra, infelizmente, e é lamentável porque somos a maioria de milhões de almas vivendo seus dramas, aproveitando muito pouco as oportunidades de praticarmos o bem e a caridade. Como Emmanuel já havia aconselhado no seu prefácio, mais ação, mais ação. E por estarmos no estágio inicial da escola evolutiva, somos incapazes de assimilar Todas as verdades celestes ainda ocultas para nós. Por falta de nível de maturidade suficiente. Precisamos de mais tempo. E sim, existe uma relação direta entre a maturidade espiritual e o grau de acesso a conhecimentos avançados. Que interessante. Ao homem é revelado conhecimentos em todas as áreas. Que são harmonicamente relacionados ao seu grau de maturidade evolutiva ainda estamos muito imaturos, infelizmente como André Luiz diz a existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade ainda temos muito que amadurecer e na medida do tempo então Novas revelações nos serão apresentadas Vamos trilhando todos os passos Aprendendo e buscando aplicar novos aprendizados Assim vamos nos desenvolvendo aos poucos E não olhe para o seu irmão ao lado Se ele estiver ainda em estágios anteriores ao seu Eu vou ler um poema que fala sobre isso Publicado no primeiro livro psicografado por Chico Xavier, chamado Parnaso de Além-Túmulo, na página 36, intitulado O Irmão, que foi escrito pelo espírito Almaeros. Ouça o que ele diz. Por que há juízas com ironia? sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha. Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava a mente pela voz do trovão e lhe erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças. Concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes... Buscou-o no fundo dos abismos, como o pai carinhoso, em busca da criancinha abandonada. De tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva Laboriosamente, dando ao mundo o que possui de melhor Ama-o, faz-lhe o bem que possas Se já atingistes algum topo da colina Contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens E estende as mãos fraternas aquele que ainda não pode ver o que já vês. Muito bem, vamos concluir essa modesta avaliação do prefácio de André Luiz, recorrendo a uma ideia que já foi inicialmente abordada no prefácio de Manuel, Novo Amigo. Principalmente para registrar a grande relevância dessa ideia, poderá assumir um lugar de direito em nossos corações trata-se do texto 4 do livro Pensamento e Vida de autoria de Emmanuel intitulado Instrução que eu vou ler agora abre aspas já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus uma chama-se amor a outra sabedoria pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição de conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, impelindo-a para o alto. Através do amor valorizamos-nos para a vida Através da sabedoria somos pela vida valorizados Que bonito isso, hein? Através do amor nos valorizamos para a vida E através da sabedoria é a vida que nos valoriza Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade Todos temos necessidades de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilatar a obra e temos no evangelho um espelho cristalino em que o mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, Escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Que bonito seguir os passos dos paladinos da luz. Meu irmão, anote essa referência e depois vai lá, leia o texto na íntegra. Tem mais coisas lá. Então, segue as últimas palavras de hoje para você. Lindas palavras que sintetizam tudo o que já vimos até agora. Foram ditas pelo Espírito Miramês sobre conhecer Deus. Abre aspas. Usamos de todos os meios disponíveis que já desenvolvemos para conhecer o desconhecido. Pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião. No entanto... Somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós, a pulsar dentro dos nossos corações e a nos dizer, a paz seja convosco. Meu querido irmão, por mais poderosa que seja a asa da sabedoria, ela não é forte o suficiente para acessarmos a divindade a asa do amor com a sua fonte localizada no coração essa sim abre o canal de ligação direta com o Criador ouça essas palavras dita pelo coração e não pela mente a respeito da compreensão de Deus ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo ele vibra nas formas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura, na ternura de seu coração. Quanta sublimidade. Temos uma longa jornada pela frente. Vamos seguir por essa estrada juntos? Você topa? Ainda estamos pequenos, mas fomos criados para a grandeza. E me despeço por hora, então, com as palavras de André Luiz. Somos ainda vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Então, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. No próximo encontro começaremos o capítulo 1. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.